0: Um dos pontos de discussão e que tem sido alvo de há muitos problemas aí em relação a, ao Senado e, e também à a, a própria Câmara é o Auxílio Brasil. O primeiro dia de pagamentos do Auxílio Brasil, que é hoje, é um benefício que substitui o Bolsa Família ele é marcado por dúvidas, tem muitas filas nas agências da Caixa Econômica, nos centros de referências de assistência social, os CRAS, em várias cidades do Brasil, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Manaus, Maceió. O auxílio que é pago a beneficiários que já recebiam o Bolsa Família e tem o número de inscrição social, o NIS, com final 1. Estes recebem hoje... Os demais, aqueles que têm NIS terminado em outros dígitos, 2, 3, 4, 5, vão receber ao longo dos próximos dias. A partir de hoje, também, aqueles que são nascidos em outubro e que estão fora do Bolsa Família, também vão poder sacar a última parcela do auxílio emergencial, o que também ajuda a gerar essas filas. Os pagamentos desse auxílio, todos sabem, já terminaram no último dia 31, mas os saques acontecem agora em novembro. O Auxílio Brasil, do total de famílias que vão receber neste mês de novembro, 61% são das regiões norte e nordeste, isso segundo os dados divulgados pelo próprio Ministério da Cidadania. Governo Federal começando a pagar, substituindo aí o Bolsa Família, segundo o próprio Ministério, neste primeiro mês serão contempladas 14 milhões e 500 mil famílias, recebendo um total de 3 bilhões 250 milhões de reais. Mas o valor médio este mês será de 224 reais por família, valor médio. E não os 400 a que se referia, porque o valor mínimo de R$ reais prometido pelo governo ainda depende de aprovação da chamada PEC dos precatórios no Congresso Nacional. Primeiro, ele vai dar um calote naqueles trabalhadores que têm precatórios por lá, não é? Aqueles que têm dinheiro a receber. Ah, e que o Estado, com E maiúsculo, o governo federal não pagou. Então, ele vai dar um calote nesse para com o dinheiro desse calote a ah, tentar fazer aí o chamado Auxílio Brasil. Olha, o deputado Daniel Silveira, ele deixou a cadeia em Niterói, isso aconteceu no início do mês, no dia 9 deste mês, mas ainda continua uma repercussão bastante acalorada da sua soltura, porque foi expedido, após a prisão ser revogada, aí o alvará de soltura, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi detido por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal e instituições do país em vídeo divulgado ainda em fevereiro deste ano. Tem uma série de medidas cautelares a, a adotando aí em substituição a prisão. A, entre elas, uma medida que não é Tão comum, embora a gente fique a se perguntar por que é a, que aquele que é preso não tem o direito de se manifestar, mas ele está proibido, inclusive, de dar entrevista sem uma autorização judicial. Vamos compreender então a prisão e a soltura de Daniel Siveira na condição de deputado federal com um advogado criminalista, presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas em Alagoas, a Abracrim, secretário-geral da OAB de Alagoas. Doutor Leonardo de Moraes, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Bom, muito se discute, não é? Não só a prisão, da forma que fora feita, tá? como se discute também a própria soltura, da forma que está sendo feita, e também a situação das cautelares que foram impostas aí pelo ministro. Dá para o ajudar a, as pessoas a compreender um pouco melhor essa situação? Então, Thalias,
1: é, esse caso é um caso emblemático, né, porque ele tem aí uma conotação nacional, né? envolve é, congressista, envolve liberdade de expressão, envolve limite e envolve o próprio respeito à democracia, né. É, a prisão do, do deputado federal Daniel Silveira, ela aconteceu naquele contexto das notícias falsas. Só que com ele teve um incremento a mais. O Daniel Silveira, ele não só vinha ao longo do tempo fazendo diversas ofensas ao Supremo Tribunal Federal, é, especialmente nominando alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como também a pretexto da liberdade de expressão, ameaçando a própria democracia. E esse inquérito, ele foi emblemático e essa prisão também, uma vez que ele gravou um vídeo é, no começo desse ano, no meio de fevereiro, atacando os ministros e ameaçando. É, uma das frases que ele falou dizia basicamente o quê? Eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo. Não. Não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino, não tenho medo de onze. Vocês não servem para... Nenhuma para esse país. Eu sei onde vocês andam e sei aquilo que vocês fazem. Então perceba, Dias, é, essa conotação de que eu vou perseguir vocês onde vocês andam, <coughs> chamando ministros de vagabundos, isso não é, em nenhum lugar, liberdade de expressão. Então, por essas afirmações somadas com tantas outras que foram feitas, é que foi decretado contra o deputado federal Daniel Silveira a prisão preventiva e aí havia ou não havia fundamento para que a prisão preventiva fosse decretada é, o código de processo penal ele estabelece aqui basicamente o fundamento principal da prisão preventiva como a necessidade e a lei fala que os fundamentos podem passar pela garantia da ordem pública é, pelo risco a destruição de documentos ou ameaça testemunhas nem como pelo risco de fuga. Nesse caso específico do deputado Daniel Silveira, a prisão preventiva foi decretada baseado na garantia da ordem pública, ou seja, o fato foi tão grave mas tão grave que ele foi é, capaz primeiro de, de abalar é, e trazer um dano à própria democracia, segundo de haver um risco grande às instituições e às pessoas do, Ministro do Supremo Tribunal Federal em Tânia, a, a justificativa para que se decretasse com o deputado federal Daniel Silveira a prisão preventiva no mês de
0: fevereiro desse ano. É, é um, um, um caso bastante interessante, não é, doutor? Tenho certeza que tem sido alvo de discussão em todos os cursos de direito do país, porque traz elementos de uma, uma situação, digamos que não é comum. Precisa que alguém denuncie, né? A ideia que se tem é que o judiciário precisa ser provocado ou essa frase perdeu o efeito?
1: É, é primeiro, é que a, como eu disse, a prisão preventiva ela é baseada na própria necessidade, né? Mas o a decisão surpreendeu, não, ela cabe ao juiz e a responsabilidade do juiz é ser imparcial. O juiz é alguém que é desinteressado, não só porque não possui vínculo com aquela pessoa porque é investigada como também que, objetivamente, ele não pode ter nenhum tipo de, é, de indicação de um caminho a, a apontar para uma determinada direção. Né? É, nesse caso, essa Daniela Silveira, não poderia o ministro do Supremo Tribunal Federal decretar a prisão preventiva sem que houvesse uma provocação, ou, nesse caso, do Procurador-Geral da República, ou também da Polícia Judiciária, no caso, nesse caso aqui, então, a Polícia Federal. Então, havendo a prisão preventiva decretada sem estas provocações, isso indica um caminho é, de que o, o julgador, no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ele seria um ministro parcial. Ou seja, ele estava tendencioso, nesse caso aqui, a condenar o deputado federal Daniel Silveira. E o juiz, dotado de parcialidade, ou seja, um juiz que tenha um caminho apontado para uma certa direção, ele não tem aí a condição psíquica de julgar alguém. Afinal, um direito de qualquer cidadão é ser julgado por alguém que não tenha nenhum interesse, nem condenar e nem tampouco absorver. É, Elias, só um ponto que você falou né, e é, foi estabelecido aí na decisão. É, uma série de condicionantes e impedimentos para que o deputado federal Daniel Silveira satisfizesse cada uma daquelas condições. Né? Ele teve a prisão preventiva decretada e, há dois meses atrás, ele teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. E, né, e na, na prisão domiciliar que foi decretada, é, foi imposto ao deputado federal Daniel Silveira que ele não mantivesse nenhum tipo de contato através de redes sociais, que não ameaçasse o ministro do Supremo Tribunal Federal e que não fizesse manifestações democráticas. Tudo isso ele estava em casa e com monitoramento eletrônico na sua canela. Mas o que acontece é que quando houve a transferência à prisão domiciliar, essas condições que foram fixadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, elas foram todas descumpridas. Ou seja, a transferência à prisão domiciliar, ela era condicionada a algumas condições. As condições elas foram descumpridas, o que levou portanto a quebra da prisão domiciliar e o retorno aí à prisão preventiva em penitenciária. Esse fato deve ser ressaltado porque a confiança que deve fazer do Poder Judiciário é que a pessoa compra cada uma das condições que foram fixadas. E o que levou o seu retorno à prisão preventiva há dois meses atrás aconteceu justamente pelo seu descumprimento intencional feito aqui pelo deputado federal. Então isso deve ser ressaltado, né? porque algumas vezes existe algum alguma comandação de redes sociais, uma grande perseguição que seria feita ao deputado federal, que nesse caso, especificamente nesse caso, para o retorno da prisão preventiva, isso há dois meses atrás não aconteceu. Claro que agora a realidade é outra, uma vez que ele teve a sua prisão preventiva revocada, então voltou para casa.
0: Doutor Leonardo, o, o crime cometido pelo deputado é um crime ah, do ponto de vista da lei grave, gravíssimo e que impõe medidas, ah, caso venha a ser condenado, ah, de, uma, de um cumprimento de pena em regime de prisão, ah, em penitenciária, em regime fechado, é assim?
1: Isso, é, isso. Ah, é Existe aí é, uma, uma infinidade de crimes que foram aí praticados pelo deputado federal Daniel Silveira, né? Isso deve ser então ressaltado, né? E um ponto, Adelio, que responder à a sua pergunta, muitos aqui me falaram que a manifestação dele seria abraçada pela liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão é um princípio cara à própria democracia, né? Então, a gente tem o direito de se manifestar sobre a nossa posição política, a partir nossa posição ideológica, né, é, nossa, enfim, é, opção literária, nossa opção de filme nossa visão de mundo, tudo isso é permitido só que a liberdade de expressão ela possui limites eu não posso, a pretexto da liberdade de expressão e chegar e lhe fazer uma ofensa, ofender você ali, algum tipo de adjetivo aí, pejorativo, eu não posso fazer isso significa a liberdade de expressão ela possui limites no caso da deputada federal Daniel Silveira é um fato até ainda mais grave Por quê? porque o deputado federal ele possui imunidade né, em suas opiniões, em suas palavras e seus votos. Acontece que nesse caso específico, ele ultrapassou e muito a liberdade de expressão e pior, ele ultrapassou até o limite da imunidade parlamentar, quando proferiu a palavra de baixo calão, quando ameaçou as instituições e o ministro do Supremo Tribunal Federal e colocou em risco a própria democracia. E existe aqui uma infinidade de, de crimes que ele tinha praticado nesse comportamento. E esses crimes estão previstos na Lei 7.170 de 73, que é a chamada Lei de Segurança Nacional. E aí, segundo eh, essas investigações preliminares, ele teria praticado o crime do artigo 17 dessa lei, quando ele pregou com violência ou grave ameaça contra o regime vigente e o próprio Estado Democrático de Direito. Na hora que ele ameaça as instituições e diz que o STF não significa nada, não representa nada, não serve para nada, que fala, inclusive, de baixar o STF e fechar suas portas, ele cometeu o crime do artigo 17. E a pena para esse crime, ela começa com três e pode chegar, nesse caso, até 15 anos. Ele também praticou aqui, em tese, né, claro, o resultado da presença do nosso o do artigo 18, quando também, com violência ou grave ameaça, ele pediu o livre exercício dos poderes da União. No caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição e o representante maior do Poder Judiciário. Ele também, Elias, como eu disse, o Japão, ela, ela começa com dois e pode chegar até seis anos. Ele fez também aqui, Elias, para não ser cansativo, é, publicidade de violência, quando ele começou a publicar vários atos aí, é, violentos, especialmente através de redes sociais. Né? Lembrando que ele foi o autor é, da retirada né, de, uma, de uma placa, né, que faz uma homenagem à, à, vereadora, à vereadora Mariella, no Rio de Janeiro, ele também falou, inclusive, nas declarações que ele deu, que ele já foi preso por mais de 90 vezes né, na... quando era policial militar, falando isso aí como se fosse um grande trunfo ser preso 90 vezes, violando contanto as regras regulamentares. Enfim, é uma verdade crise. Artigo 22, a subversão à ordem também foi praticada, a calúnia é, ou difamação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, que apenas pode chegar até quatro anos, enfim. É, ele praticou uma série de crimes e, do ponto de vista penal, assim, esse enquadramento é. A, e, e é possível, assim, que haja amanhã uma responsabilidade criminal pelos fatos que ele praticou.
0: Bem, muito se comentou durante aquela oportunidade se o parlamento não deveria ter sido ouvido ou ter sido comunicado. Uh, antes mesmo da prisão do deputado, isso tem uma razão de ser?
1: Elias, é é, essa pergunta é, ela é fundamental. né? O fato de alguém estar sendo acusado da prática de um crime não significa que você vai eliminar, que você vai suprir é, a, as regras presentes na lei na própria Constituição. E na Constituição é clara, né? primeira coisa, e aí vem então as críticas, que um deputado federal, ele não pode ter contra si prisão preventiva. Isso é fato. Né? O então, ministro Alexandre de Moraes, ele decretou uma prisão preventiva para um deputado federal quando o texto constitucional ele é expresso que deputado federal não pode sofrer prisão preventiva. A única hipótese de um deputado ser preso é se houver a prisão em flagrante, que o caso dele não foi flagrante, isso é claro, se houver uma prisão em flagrante para crime inafiançada, né? No caso da da em que ele sofre, né? Nem o crime é inafiançado, nem tampouco houve prisão em flagrante. Então, para ele, há um erro. Primeiro, que uma prisão em flagrante, o crime não é inafiançado e se decretou prisão preventiva contra o deputado quando o próprio texto constitucional ele impede a prisão preventiva. Perceba, eu não estou aqui a elogiar os atos que ele tá igual. ao contrário, né? É, esse tipo de, de político, né, para mim, ele causa um dano muito grande, porque ele é aperteixa do lado ideológico ele ultrapassa e se é sério demais. Mas é, não existe uma, uma diferenciação entre pessoas quando há a preservação das regras do Estado e de direito. De modo que tanto ela vale para a pessoa que eu gosto, quanto a pessoa que eu não gosto. No caso do deputado Daniel Silveira do ponto de vista sistemático e do próprio direito, é, houve uma prisão preventiva absolutamente ilícita, não só é, pela origem, porque não afaga ante não, um não, crime é inafilçado e também porque existe um impedimento expresso para que o deputado federal tenha contra si prisão preventiva.
0: É esse esse precedente porque ele foi reiterado ah, pelos seus pares ah, eu falo sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal traz agora a possibilidade dos desembargadores aqui no Estado, em qualquer outro Estado, ou mesmo daqueles que estão nas cortes federais, espalhadas pelo país, a de tomar a mesma decisão. Eu acredito que isso é crime e que é um flagrante, mesmo meses depois, e aí eu decreto uma prisão é, é, extremamente preocupante, professor.
1: É, o próprio Alessandro é que ele traz, muitas vezes, um estímulo é, para que outras autoridades pratiquem então mesmo abuso. Né? É, quando essa ordem vem, especialmente, o guardião da Constituição, que é aquele que não vai transigir com violação à ordem constitucional, isso tem um efeito aí de, de estímulo muito forte a outras autoridades que estão aí, com o risco hierárquico, não, em situações inferiores. Então, é, esse risco é muito grande. É, quando existe um avalo muito forte à própria democracia, é aí que se vê que as regras do jogo democrático são observadas. Que ele seja responsabilizado, se houver a comprovação da sua culpa, com todo o direito de defesa, né? Que seja aí conduzido a um processo é, por um juiz imparcial, ou seja, um juiz interessado, é, mas a gente não pode demitir, ali que regras constitucional tão diretas sejam aí violadas, por mais que exista aí, nesse caso, bons propósitos, né? Lembrando que ele tem impedimento de ter contato com outras pessoas, que ele não pode acessar também as redes sociais, eh, ele não pode aí nem, direta, nem diretamente eh, fazer ofensas ao Supremo Tribunal Federal, etc, né? E aí, escuta isso, é uma questão do poder geral de cautela, né? Para o próprio magistrado. Eu acho isso um grande risco e, como eu disse, não estou aqui passando a mão nem elogiando o comportamento que ele fez, que é deplorável, né? Que é algo antidemocrático. Mas a supressão das regras e a prática de abusos, por mais que os fins sejam nobres, não podem ser aceitos em um Estado democrático direito.
0: É, isso é verdade. Uma violação constitucional não pode ser corrigida com outra violação. Os fins, definitivamente, não podem justificar os meios. Doutor Leonardo de Moraes, é muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para o senhor.
1: Elias, eu que agradeço. Bom dia a todos.
0: Um grande abraço. Olha, Leonardo de Moraes é advogado, é presidente da Abracrim e é secretário-geral da OAB Alagoas.